0: Aquí somos de una puntualidad anglosajona. Permítanme que empiece esta tarde reparando un desastre que hice el otro día, porque me quedé tan impresionado de la presentación que me hicieron que se me olvidó dar las gracias a la Fundación. Cuando, cuando estando en casa por la noche me di cuenta que no había dado las gracias, dije, pero, pero qué barbaridad, pero cómo puede ser uno tan, tan estúpido o tan influenciable. La ¿no? es que me quedé, pues dispénsenme y perdone la fundación que no le haya dado las gracias como se merece por haberme confiado esta, este trabajo y ojalá no se arrepientan demasiado algo siempre se arrepentirán pero bueno como decía el viejo proverbio a falta de buenos mi padre es alcalde <risa> he hecho un poquito de trampa con los que vienen a la primera sesión, esta es la segunda sesión y espero que la voz no empiece a fallarme porque ya llevo tres hora y media de taca-taca de y, y nadie me ha interrumpido, nadie me ha hecho una pregunta, nadie ha hecho un comentario, yo esperando a ver si alguien me dejaba reposar la voz, pero nada, todos callados. No sé lo que va a pasar, pero bueno, no se asusten los que no asistieron el martes si de pronto me da la tos. Eh, hice trampa, hicimos trampa. Es decir, yo tenía preparada una cosa para la primera hora y otra cosa distinta para la segunda. Pero lo que tenía preparado para la segunda hora... El martes me di cuenta que solo había llegado hasta un tercio, de lo que, menos de un tercio de lo que tenía escrito. Y Entonces, con, con el acuerdo de los que asisten a la primera hora, lo que he hecho es adelantar un poco lo que habíamos hablado, lo que tenía yo preparado para la segunda hora, y todavía me va a quedar texto para estar aquí la hora y media ya tengo que estar. Y espero que de ese modo podremos terminar lo, lo, lo preparado, sin dejarme nada en el tintero. De modo que no sé si alguno se va a dar cuenta de que hay aquí un pequeño salto de lo que había dicho al final de la, de la tarde del martes. Eh, terminé... ...rápidamente a las siete y cuarto porque había que dar un pequeño descanso... ...y estaba comentando con, con los asistentes a la primera hora... El, ...la cuestión de la aparición de Tiempo de Silencio... ...la novela de Luis Martín Santos... ...que se suele decir que fue el clavo en el sepulcro de la novela social o la tapa, la, la, la piedra sobre el sepulcro y yo les comentaba que me parecía eso un error que, que de la misma manera que no se puede decir creo yo que el ingenioso Hidalgo Don Quijito de la Mancha dio el portazo a los libros de caballería sin darnos cuenta de que en la novela de Cervantes hay mucho de defensa de los libros de caballería y que la figura misma de Don Quijote, ¿qué otra cosa es sino un héroe de libro de caballería? Lanzado simplemente a un contexto social histórico en el que este tipo de héroe ya no era posible. Y por consiguiente hace el ridículo, porque está actuando como se actuaba en los tiempos heroicos de la caballería, en una época en que la caballería ha dejado de respetarse. Y de la misma manera, el tiempo de silencio pues, no deja de ser una novela social, dentro de los parámetros de denuncia que admitía la censura. Y lo que la distingue de ellas es el abandono de la prosa lírica, del neorrealismo, para contar una historia típica de novela social, con un héroe, el doctor, el joven doctor Quijotesco, doctor investigador, pero con una toma de distancia estilística fundamentalmente expresionista entre ironía y sátira en la forma y en las intenciones. Y decía al final que esto pues, fue una puerta, al mismo tiempo cerró, si queréis, entornó una puerta, pero dejó entreabierta otra, por la que los de la generación siguieron. Ramón Bocle, un compañero que a pesar del apellido en inglés, es español, aunque ha pasado muchos años por Estados Unidos, él me decía que era poco peregrino, porque no estaban nunca quietos, muchos años en el mismo sitio. En un importante libro de 1996, la doble transición, no dudaba en subrayar, y ahora ya, claro, se puede decir, claramente la orientación marxista de la novela social, dentro de los límites que antes, He comentado a los de la primera hora, es decir, que eran marxistas de oídas, que la mayor parte de nosotros pues, no habíamos leído nada de Marx, algunos comentarios sobre Marx. Y señala que esta, esta novela social evolucionó de un realismo crítico en el que se examinaban problemas puntuales, si por ejemplo, eh, la piqueta, que era de Antonio Ferres, si recuerdo bien, la piqueta era de Ferres, está dedicada al problema del chabolismo de las casas miserables que, que de pronto pues ya venían, ya en aquella época, ya venían a demoler esa, esas pobres viviendas para dejar paso a un, a un empresario de estos que ahora construyen rascacielos eso. En aquella época no era todavía rascacielos, pero es igual, la, la cosa era la misma. Se tiraba gente modesta para poner allí cosas y esa gente pues, no tenía tampoco a dónde ir. O sea que eran problemas puntuales. Uh, Armando López Salinas había escrito una novela sobre la mina, los problemas de los mineros, ¿no? que poco después estallarían. ¿no? Si recordáis, uno de los casos graves que tuvo el franquismo en sus últimos años fueron las huelgas de mineros en Asturias. Pero, insisto, son problemas puntuales, como dice Ramón, y es, es un realismo crítico, y de ahí se pasa a un realismo que él llama dialéctico, en el que se pretende una interpretación de la sociedad española en su totalidad. Es decir, no solo se presenta el caso y el lado este, sino se presenta un enfrentamiento de las diferentes clases sociales en lo que se suele decir en la terminología marxista, de dialéctico. Y atribuye, y esto a mí me parece muy inteligente, muy bien visto, el hecho mismo de que la dictadura de Franco persistiera en una Europa donde era ya el último resto de las dictaduras, para que el marxismo floreciera en España, cuando ya estaba declinando en el resto de Europa. Y esta novela tan leída y tan justamente celebrada pues tuvo, como he dicho antes, fue una puerta abierta de la y curiosamente los que primero se aprovecharon de ella no fueron los de mi generación, sino los de la generación siguiente. Una novela como la de Gelbenzu, El Mercurio, para mí... Bueno, en mi manual de, del año 80 me atrevía a interpretarla, pues, eso como una especie de, siguiendo el camino de de la novela de Martín Santos. Y, curiosamente, fue muy mal recibida por la crítica de su tiempo, pero, así es. Ya dentro de, otra vez, dentro de nuestra generación, pues, Juan Marsé. Juan Marsé a partir de Últimas tardes con Teresa, que es del 65, cuando todavía la censura previa era obligatoria, enmascara en ¿no? su crítica social con el aspecto lúdico, yo no diría esperpéntico, pero por lo menos casi cómico, ¿no? de la intriga, ocultando hábilmente ese... Ese enfrentamiento global dentro de la sociedad, ese o realismo dialéctico señalado por, por Buckley. Y otro ejemplo, a mi entender, es el de Jesús López Pacheco, con su ya mencionada novela La hoja de Parra, que había escrito antes de irse de España, ¿no? pero que se publicó fuera de España en el 73, porque ya la censura no... O sea, el editor no se atrevió a pasarlo por la censura y no se atrevió a publicarlo tampoco. Y es, vamos, muy inspirada también en, la, en las técnicas que, que Martín Santos había iniciado, porque, no sé si habéis leído alguno de vosotros la, la hoja de parra, la hoja de parra es, es España. Si es, hay una, un lado sin simbólico, alegórico en esta novela y, y él compara la hoja de Parra con España ¿no? por su forma, pero también por lo que oculta y ya sabéis vosotros por ejemplo que en el, en el Museo del Vaticano todas las estatuas de desnudos masculinos están pudorosamente cubiertas con, con una hoja de, supongo que es de, de Parra y mitad de la hoja de Parra y lo, y lo que Jesús venía a satirizar era la tremenda educación o contraeducación que nuestras generaciones habían recibido durante el franquismo a propósito de la sexualidad, del erotismo y todo eso, que eran cosas absolutamente que creaban pequeñas tragedias. Y es eso a partir de la tragedia de una pareja de recién casados. En estos años... Posteriores al cambio de la censura, la entonces joven generación del 66-68 accede a la fila de vanguardia de la nueva novela, como la llamaron en un lanzamiento publicitario que ya mencioné el otro día, y en el que colaboraron dos editores que, uno no se, se pregunta hoy cómo pudieron ponerse de acuerdo, que fueron Carlos Barral y Lara Mientras que en el ámbito de la poesía se pasaba igualmente de la defensa de la poesía social a la ilustración de los poetas novísimos. Ya se sabe que uno de los críticos que más habían apoyado la poesía social y la narrativa social, hay gente que utiliza mucho aquí el término comprometido, narrativa comprometida o la novela comprometida, yo siempre he rehusado utilizar esta palabra porque se equivoca. En castellano tiene un aspecto negativo que no tiene el original francés. Está traducido el francés engagé. El engagement se tradujo por compromiso. En francés, engagement no tiene ninguna connotación negativa. En español, sí compromiso, es que es que tengo el compromiso es que me han metido en un compromiso se ha comprometido eso puede ser incluso de dejar embarazada una chica en aquella época se había comprometido uno no de modo que yo no, no utilizo la palabra compromiso ni, ni comprometido, yo prefiero utilizar la palabra responsable narrativa responsable pues Claro, la narrativa es responsable. Este crítico que yo menciono no fue impulsor, pero al menos fue un celebrador y antólogo de los entonces jóvenes poetas. Actitud que no critico. Somos un país tan proclive en todos los ámbitos a sostenibilidad y no enmendalla, como se dice imitando el lenguaje del siglo de oro como para denostar a los pocos que tienen el valor de rectificar y de reconocer el peso que tiene la evolución de las circunstancias en la evolución de la literatura, como de cualquier otra cosa. Y me parece que precisamente por su honesta actitud será una especie de, de prototipo de la conducta que en la transición evitó los afrontamientos entre facciones, a nivel político me refiero ya, no quiero con esto decir que no hubiera afrontamientos en el campo de agramante de nuestra literatura, en la que la tinta, que no la sangre, a veces corre hasta llegar al río, pero se combatió denodadamente la pertinencia y los valores del realismo mágico aportado por el boom latinoamericano sin tener en cuenta, por ejemplo, que en nuestro país ya se cultivaba, sin llevar el nombre, una forma de narrativa en la que realidad y fantasía se mezclaban con particular felicidad. Estoy recordando a Álvaro Cunqueiro, a Gonzalo Torrente Ballester, a Juan Perucho, pero que quizá por esta actitud que ellos tenían descreída, hacia la, no hacia la historia, hacia la historiografía, es decir, hacia cómo se escribe la historia, ¿no? sobre todo se habían mantenido en los márgenes, es decir, la gente no, no estaba interesada en las cosas que hacían estos hombres, salvo una pequeña minoría. Y de ella, de, de esos márgenes, vinieron a salir precisamente por estos años. Por ejemplo, la saga Fuga de JB, es la novela que saca a Don Gonzalo de, de esa especie de, de gueto en el que estaba oscuro donde estaba, y lo pone en primera plana de la actualidad y lo canoniza. Porque desde entonces ya cualquier cosa que diera Don Gonzalo a la prensa es publicada con éxito. Incluso cosas menos gloriosas. ¿no? Y es ese precisamente el año clave para los nuevos rumbos de la novela. Pero se si estaba a tal punto ignorante de, de lo que había hecho Torrente antes que, que hubo críticos que dijeran que había sido influido por el boom latinoamericano y que... Había hecho una novela de realismo mágico por imitación de Gabriel Mar García Márquez. Otros. Si, alguien, si alguien hubiera tenido que imitar, hubiera sido al revés. Bien, Todas estas circunstancias convergen hacia el nuevo estado de la cuestión. Y esa nueva situación contribuyó también desde los 60 y tantos el cambio de la política económica del gobierno que a partir de entonces está orientada a salir del glorioso aislacionismo, de los sueños de autosuficiencia y a desprenderse, intentar desprenderse de su mala reputación de dictadura fascista en una Europa que ya está reorganizándose hacia una economía cooperativa y una creciente ambición unitaria, que no ha hecho más que continuarse hasta hoy bajo el manto ideológico de los principios democráticos y es, intenta la, la dictadura de Franco a través de, de personas listas intenta meterse bajo esta capa de Luis Candela ¿no? es decir, vamos a poner un pie debajo de a ver si nos toman por demócratas entonces viene lo del cambio de la censura viene lo de la democracia orgánica ¿os acordáis que en un momento dado se dice que el régimen de Franco es una democracia orgánica bien, el despegue de la economía española en estos años de los tecnócratas y la apertura de la oferta turística a los europeos junto con la europeización de una considerable legión obrera emigrada que aportaba a la economía nacional sustanciosas reservas repercutiría en el creciente bienestar de la sociedad española con el consiguiente aumento de la disponibilidad al ocio y de la capacidad para amueblarlo. En estos años de transformación en los que la televisión aún carecía del peso que adquirirá durante la transición y más adelante con la apertura a la empresa privada que multiplica la oferta y su ambición de copar el mayor espacio-tiempo del ocio, la oferta editorial se amplió considerablemente y se vivieron unos años de bonanza, aunque no precisamente para la novela experimental que se había lanzado en el año 72. Es el año preciso en que uno de los poetas novísimos, de esta antología de novísimos que había hecho Castellet, no, me, no mencioné antes su nombre, pero supongo que todo el mundo entendió que estaba hablando de Castellet, Uno de los poetas novísimos era Manolo Vázquez Montalbán, que después de experimentar formas de renovación del género con elementos ajenos al mismo, con su libro Esperando a Dardé, que es del año 69 y que no tiene prácticamente nada que ver con su producción posterior, se lanza abiertamente, por lo que más larvadamente la verdad es que la verdad realmente ya estaba incluso en esta ópera prima. Es decir, la crítica de la nueva sociedad de consumo y ciertas formas y recursos de perpetuación del franquismo enmascarándose. Sin duda lo mejor del experimentalismo está en las primeras obras del ya mencionado José María Gelbenzu, en las de Félix de Azúa, otro poeta novísimo, como Montalbán y otros autores que hoy parecen olvidados. José Leiva. Germán Sánchez de Espeso. Sin duda ellos han contribuido con su silencio. Claro que ese silencio uno siempre se pregunta, ¿es silencio voluntario o es que los editores dejaron de interesarse por ellos? Germán Sánchez Espeso, que luego ha escrito, es quizá el que más tiempo ha continuado vivo, es decir, publicando, tenía una serie de novelas. Experimento en Génesis, de Uton... Tenían nombres de, de libros del Antiguo Testamento, ¿no? porque Sánchez Espeso había sido... Seminarista, No sé si le va a ser sacerdote, está muy influido por sus lecturas bíblicas. Fue uno de los Sánchez Peso fue uno de los pocos españoles que intentó adaptar la, la famosa école du regard, la Escuela de la Mirada Francesa. Que tuvo mala vida y muerte prematura porque no podía ser popular. Anteriormente lo habían intentado Jorge Cela, el hermano de Don Camilo, o Antón Risco, pero sin mayor éxito tampoco. Ahora, no cabe olvidar aquí el fuerte influjo que en esta generación de escritores ejerció no ya Martín Santos sino Juan Benet que en la anterior había tomado claras distancias con todas las tendencias de entonces para situarse en una tradición no española abiertamente anglosajona y directamente de Foldner, Faulkneriana en una línea que es a partir de un iluminador un estudio de María Elena Bravo ...que se titula Faulkner en España... ...que es del año 85... ...se ha visto revelada en su casi subterránea continuidad... ...porque en realidad el primer faulkneriano que tuvimos... ...remonta a los años 30... ...y fue su primer traductor... ...Lino Novas Calvo... ...que salió del exilio, desde luego... ...continuó su, la poca obra narrativa que escribió... ...aquí a España no, no llegó... ...pero bueno... Hay, generaciones, hay autores de la generación del 36, como Elena Quiroga, que es claramente folneriana. Ricardo Fernández de la Reguera, una de sus novelas, es, incluso en el título, ¿no? folneriana. José, Sar, José Suárez Carreño, un excelente escritor que, que dejó una obra en cada género y luego se cayó. Esas cosas son muy asombrosas en nuestra historia de literatura. Supongo que ocurren en otras historias, ¿no? pero a mí me llama la atención la que yo estudio. ¿no? Escritores de un gran talento que producen en dos o tres años y de pronto pss, desaparecen. ¿Qué ha pasado? Ana María Matute, ya de mi generación, con los hijos muertos, con primera memoria, y, y, según María Elena Bravo, con, vamos, llega hasta, por un lado, hasta Ramiro Pinilla, que había ganado el Nadal en el 60 y el premio de la crítica en el 61 con la, Las ciegas hormigas. Tanto Antonio Martínez Menchén con su novela Cinco variaciones, el ya mencionado Martín Santos y la obra de Pinilla habrían sido otras tantas formas de evolucionar de la novela social en un sentido superador, sin orientarse por ello al experimentalismo y es sin duda la clara tendencia a seguir la fórmula expresiva de Fogner con su tendencia a crear mitos su construcción sintáctica meándrica habría que decir lo que hizo de la obra de Bennett una ínsula de dificultades lectoras que de antemano renunciaba a ser popular frente a la postura de sus compañeros de generación, que es la generación del 50, cuando proclamaban la necesidad de una literatura nacional popular, como escribió Juan Goitisolo solo en, en un discutido artículo en Ínsula. De ahí que solo en los años de la apuesta por la novela experimental y entre los miembros de esta generación siguiente, se creó un núcleo de fieles lectores que, en cierto modo, veían en él un maestro. Otra salida del novelismo social está representada, lo acabo de mencionar, por la obra entera de Juan Goytisolo, a partir de señas de identidad, en una actitud de franca ruptura con toda la tradición literaria peninsular, incluidas las formas de expresión, y también con ese, ese, esos... Matices satíricos que, que se inician en, en la novela de Martín Santos, ¿no? Recordar aquel episodio, ya no recuerdo si es, no es Enseñar de Identidades, en, en la reivindicación del conde Don Julián, aquella escena en que el narrador frecuenta la biblioteca de Tánger, biblioteca pública, y coge libros, saca libros de la biblioteca, de los clásicos españoles, y en cada de ellos, uno de ellos mete una mosca o cualquier otro insecto y... Y aprieta como para una forma, digamos, simbólica de decir, me cago en ti. Una actitud de franca ruptura con toda nuestra tradición literaria, incluidas las formas de expresión. Y en una línea muy influida históricamente por Don Américo Castro. ¿no? Es decir, la lectura de, de los libros de Don Américo Castro influyeron mucho en Goitisolo. Y con, contrasta con esta rebelión frente a las tradiciones, por ejemplo, la obra de, de Francisco Umbral, entre los más jóvenes de esa generación, que asumen una tradición literaria, pero buscando desde sus comienzos un estilo propio, inconfundible, aliado a un temperamento en el que se mezcla la ironía, la ternura, la melancolía, sobre todo, a medida que se va haciendo viejo el señor Umbral, cada vez lo veo yo más melancólico, ¿no? pero eso es natural en todos los viejos. Otro tanto, ya en la generación del 68, puede decirse de la obra de Manuel Longares, que con mucha ironía, humor y distanciación crítica, en vez de, en vez de rechazar la tradición como, como hizo Juan Goytisolo, de lo cual tarde, finalmente tuvo que arrepentirse, porque no sé si recuerdan ustedes que al final de creo que es al final de Juan sin tierra ya abandona incluso el idioma, ¿No? Y las últimas frases están escritas en árabe. Entonces yo, en, en, mi, en el estudio que yo hice en el año 80, pues yo decía, bueno, y Juan Gotti solo no va a poder escribir ya más. En castellano, quiero decir yo, si ha renunciado a nuestro idioma, pues tendrá que seguir escribiendo en árabe. Pero no, hábilmente dio, dio vuelta atrás pues otra vez escribí en castellano. Pues bien, digo que Manolo Longares, con mucha ironía y con distanciación crítica, lo que hizo es utilizar modelos tradicionales, explotándolos en forma satírica. Su primera novela, si recuerdo bien, es la novela del Corsé. La novela del Corsé, que es, si queréis, una de las primeras, porque es del 79 es una, como una avanzadilla de lo que luego sería la novela erótica porque lo que ha, yo creo que Manuel Longares en ese momento estaba preparando una tesis o haciendo un trabajo sobre la novela erótica de antes del 36 pero no sé si es que dejó de interesarle o que abandonó el proyecto y entonces utilizó todo el saber adquirido sobre la novela erótica para hacer ...esta novela del corsé... ...que es una metanovela... ...en el buen sentido de la palabra... ...es decir, una novela basada en fragmentos... ...de novelas... ...de la misma manera que luego... ...con El soldadito de Padilla... ...hizo una novela sobre... ...el cañamazo de una zarzuela... ...y así continuó algún tiempo... no ...su mejor novela, por supuesto... ...es la última, Romanticismo sobre la cual he escrito un trabajo aparte, es estupenda estupenda y llena de interés. y Evidentemente los que están aquí no viven en este barrio, o la mayoría de vosotros no viven en este barrio, pero la novela Romanticismo es una novela para que la lean todos los que viven en el barrio de Salamanca, ¿no? porque está fundada en, en una observación espléndida de la burguesía del barrio de Salamanca. ...y contrastada con... ...y llama romanticismo... es, un, es una ...yo siempre he pensado que, que tenía razón don Francisco Ayala... ...cuando decía que el título de una novela es muy importante... ...y él como escritor mmm, lo buscaba muy bien... ...y mmm, con, mucha, con mucho interés... ...pero además era una cosa que a él le servía para entrar en obras ajenas, no decir, vamos a ver qué relación hay entre el título y lo que tiene esta novela. ¿no? Y a mí me planteó la cuestión, después de haber leído la novela, sobre todo, ¿por qué se ha titulado Romanticismo? Bueno, si alguno de vosotros os interesa leer eso, pues lo he publicado en una revista que supongo que aquí no llega, que es de la Universidad de Valencia, y que se titula Diablo texto. Diablo texto en el número último, creo que es el número 7 o el 8. Hay muchísimas reseñas de, de libros importantes y, y a mí me pidieron esta y yo la hice con mucho gusto. A ello me remito. Javier María, sin enfrentarse dialécticamente con la tradición literaria española, o sea, no hace ese. Ese acto, esa especie de antiacto de fe, ¿no? auto de fe, perdón. Esa especie de, de pira inquisitorial que hace solo en su obra de la tradición. Pero, pero lo que hace sencillamente Javier Marías es ignorarla. No consta en ningún sitio ¿no? que, ignorara, que decidiera ignorar la tradición literaria española, pero es evidente, y sobre todo en sus primeras novelas, que lo que ha adoptado es la tradición anglosajona de la cual saca muy buen partido, evidentemente, y del cine anglosajón. De modo que no necesita romper con nada, simplemente del cine y de la literatura de expresión inglesa, que repercute incluso en la desatención que él tiene a los modos tradicionales de la expresión en castellano, que es una manera de decir que mucha gente le critica porque dicen que no escribe bien. Pero eso es otra cuestión. ¿no? Precisamente en la hora anterior comentábamos que hay autores que son absolutamente intraducibles porque todo el meollo de su obra está en la dicción. ¿no? ¿Y cómo se traduce de un idioma a otro? Algo que está basado en la dicción exclusivamente. No se pueden traducir. Y por eso comentaba antes, el mal éxito de Cela fuera de España se debe a eso porque no se puede traducir, todo lo más se pueden intentar adaptaciones si encuentras un traductor que sea al mismo tiempo creador, ¿no? como tuvo la suerte el Ulises de Joyce con José María Valverde, ¿no? que es la segunda que yo sepa, traducción al castellano y que es una recreación hecha por un poeta, evidentemente. Lo digo porque eh, alguien de estos señores que no perdonan una falta de sintaxis o de prosodia se asombran ante el éxito enorme que tiene Javier Marías en Alemania, por ejemplo. Pues, es muy simple. Tiene un traductor que lo ha hecho muy bien, porque lo, lo que interesa a los lectores no es la forma, sino el fondo en la obra de Marías. En la nueva bonanza para la creación narrativa participa la creciente apertura de, hacia espacios, antes vetados por la censura, evidentemente, pero que ya se abren antes de que acabe el régimen, como comentamos el día pasado, sin los relativos a la moral y buenas costumbres, que van de la liberación del lenguaje al erotismo y que apenas proclamada la constitución democrática da origen en 1979, que es el mismo año de la novela del corsé de Longares, da origen al premio La Sonrisa Vertical, que todavía hoy sigue vigente, aunque parece ser que los, la editorial se queja de que ya no tiene tanto éxito, que ya ha pasado ese sarampión, ¿no? que de pronto todo el mundo descubría el sexo, sexo y el erotismo, vamos, en general. yo no, no, La verdad es que no recuerdo si el primer premio de la sonrisa vertical fue el de Almudena Grandes. Fue Las edades de Lulú, que fue además por, por partida doble. Por, primero, porque era una novela francamente erótica, yo diría más que erótica, porno. ¿no? Hay, hay escenas francamente que no son para todos los para todos los lectores. ¿no? Y, y al mismo tiempo, de liberación de la mujer, porque era una mujer. Eso fue, fue una de las causas del escándalo ¿no? de la novela de Almudena Torres, es porque era una mujer. ¿no? Claro que no era la única que, que se puso a escribir eh, novela erótica, pero otras la hicieron con mucha más finura. ¿no? Esther Tusquets, el mismo mar de todos los veranos y las otras dos novelas que siguieron. Hay mucho de erotismo en esas novelas, pero no es esa cosa tremenda que fue lo de Almudena. La liberación del lenguaje en las últimas boqueadas del franquismo y luego en la transición podría verse como una primera contradicción a aquel atado y bien atado con que la dictadura pensaba haber dejado todo una proclividad al disfemismo por si acaso supongo que todos lo sabéis lo que es el disfemismo pero os lo recuerdo es lo opuesto al eufemismo ¿no? es decir la academia lo define como modo de decir que consiste en nombrar una realidad con una expresión peyorativa o con intención de rebajarla de categoría o sé sea, que es lo contrario del y es un disfemismo que yo podría clasificar como de cintura para abajo. O, perdonad el adjetivo que se me ocurre, ¡abdominable! Me atrevería a interpretarlo a veces como compensatorio del taponamiento de la memoria. Y no eran cualquier escritor, ¿eh? Don Camilo José Cela dedicó muchas páginas de su escritura a este tipo de, de, de disfemismo, ¡abdominable! Yo lo interpreto a veces como compensatorio del taponamiento de la memoria pactado en la transición. Término este de transición, que a veces yo veo relacionado tanto como transigir como con tragar, y noto que paradójicamente es la izquierda la que ejerció la virtud cristiana del perdón, más allá de lo que exige la Iglesia, puesto que para los pecadores de franquismo, no solo no hubo más penitencia que soportar un régimen democrático, sino que no se le exigió durante muchos años restitución, ¿no? que era una de las cosas que cuando uno confesaba un hurto, el cura te decía no te doy la absolución hasta que no devuelvas. ¿No? Robo, rapiña y saqueo de bienes ajenos que solo hasta muy recientemente no se ha puesto en marcha y no creo que logre gran cosa. Si la salud mental colectiva tiene algo de común con la individual, como creía Jung, esta represión de la memoria hacia el subconsciente posiblemente habrá suscitado manifestaciones patológicas, como serían estos desenfrenos verbales, compensatorios de esas zonas tabuizadas, silenciadas de la expresión, olvidemos... El desahogo verbal sería así una especie de válvula de escape y las fijaciones anales y coprológicas de algunos escritores que revela esta especie de coprolalia podrían haber sido, además de indicio de problemas personales, que podrían serlo, reflejo de esa necesidad compensatoria y aliviadora de la sociedad que estaba obligada a olvidar, ¿no? es decir, a retener. En, en el, los intestinos y el cerebro se parecen, ¿no? Tienen circunvoluciones y tal. Entonces, yo veo una relación. No se podía librar el cerebro, pues se libraba por abajo. Pero, bueno, dejemos de lado estas arriesgadas eutrapelias e intentemos ver en qué han ido parando las tendencias de las últimas generaciones más o menos abiertamente situadas en simbiosis con la posmodernidad o en rechazo de la posmodernidad. Ya hemos anotado que una de las características de este nuevo vitalismo es el rechazo de los valores de la modernidad, o dicho de otro modo, la utilización de estos valores y de sus contravalores en un revoltijo del que extraer las nuevas e impuras formas de la literatura de estos tiempos. Y, y, y no solo de la literatura. Bueno, si yo fuera más atrevido diría que, que de la mayoría de las bellas artes. La verdad es que yo soy un antiguo, ¿no? pero a mí lo, eso, las instalaciones me ponen nervioso. ¿Qué es eso de una instalación? ¿no? Cuatro trastos viejos que has cogido en un vertedero, los montas en un espacio museístico y de pronto es una obra de arte? Que tiene que impresionarnos por su belleza ¿qué demonios? no, yo no reconozco, pues que me llamen beocio si quieren, pero yo no no siento la menor cosa más que sorpresa o como el que se encuentra no sé, la Venus de Milo en el váter de mi casa pero al revés Otro aspecto de, de la, esta situación, se ha revelado otra cosa de la, que reconozco, Bien, que quito la, la radio cuando las oigo, son las, eso que se llama la música, que llaman música electroacústica, que está hecha no con instrumentos, sino con fragmentos grabados en cinta Manio telefónica de toda clase de ruidos, ruidos del tráfico, ruidos de sirenas, ruidos de cualquier cosa, tratados con, con estos aparatos que utilizan para modificar los sonidos y tal. Y esto lo dan en, en emisiones, por ejemplo, que de Radio Nacional, y creo que es una vez solo por semana. Yo, evidentemente, ese día yo cambio... No, no cambio porque no hay otro sitio donde ir a oír música buena, entonces pongo un disco mío, una cassette. Para mí eso no es música. Y que me perdonen los músicos, lo dije antes a don Antonio Gallego, un gran experto, y, y no me tiró la Coca-Cola que estaba bebiendo a la cabeza. Yo le dije, para mí esto no es música, es sónica. Si es algo es sónica. Es decir, una técnica de manipular los sonidos. ...pero que no tiene nada que ver... ...con la música... ...bueno, de modo que la literatura no está sola... ...en esta cosa... ...ya hemos mencionado antes la novela... ...histórica... ¿no? ...antes he mencionado... ...el caso de Manuel Longares... ...que resucita viejas formas narrativas... ...y no siempre con la intención... ...metanarrativa que he señalado... ...en el caso de Longares... ...ya hemos mencionado antes la novela histórica... ...una novela que, que parecía haber desaparecido del, del mundo literario cuando, cuando de pronto se está cultivando cada vez más... ¿no? y hoy he repartido a los que están inscritos en la primera hora un, un catálogo de autores y novelas m, históricas de los últimos años... Y es, y ellos les dirán, son muchas páginas y con muchos temas... Que, que abarcan desde la prehistoria hasta nuestro siglo XX. ¿no? Al menos hay cuatro formas de acercarse a, a la novela histórica, ¿no? cuatro tipos que yo he descrito en mi manual, que van desde la que se siente más cercana a la historiografía a tal punto que un historiador puede utilizar fragmentos de esa novela para su propia historia de, de una época determinada, como ha ocurrido, por, ej, por ejemplo, Manuel Tuñón de Lara utiliza un fragmento de una novela de Max Haub sobre un episodio de la guerra civil. Ah, y vamos de, de ese tipo de novela que es absolutamente fiel a la historiografía incluso, ¿no? o que tiene voluntad de ser fiel a la historia por lo menos, en la que la ficción no tiene entrada alguna, o incluso pretende ser más veraz que, que las historias escritas hasta entonces. No sé si recuerdan que Eduardo Mendoza, cuando en 1975 comentaba su propia y exitosa primera novela, consideraba que era más verdadera que lo que se leían los manuales. ...sobre el periodo de la historia que él... ...y los eventos que él... Uh, ...desarrolla en esa novela. Bueno, esos son las... ...digamos... Un, ...un extremo de la novela histórica. El otro extremo... ...es el que se llama la... ...la nueva, la no, nueva novela histórica... ...que se inició... Mm, ...oficialmente empezó a llamársela así... En, ...en los años víspera... ...del quinto centenario. Y las primeras que, que, que llamaron la atención y se titularon así, eran novelas hispanoamericanas que tomaban, a, tomaban una distancia irónica, satírica, mordaz, eh, contrahistórica, si queréis, del descubrimiento. Pero esto tampoco era una novela absoluta. Remontémonos a Ramón Gómez de la Serna cuando al final de los años 40, el 49 creo que es, ya el 50 prácticamente, se inventan las novelas superhistóricas ¿no? y toma temas y personajes de la historia española y los reinventa. Dice, la, la historia no fue así, pero es así como tendría que haber sido a mi entender. ¿no? Es lo que me apetece a mí. Y lo mismo habían hecho después Torrente Ballester, Perucho, Conqueiro, que toman temas de la historia conocida y que los manipulan, los hacen a su gusto, sin preocuparles la... Es decir, no es que no les preocupe, es que no quieren que sus novelas se parezcan a la historia tal como se nos ha contado. Porque es que además, claro, es que esto es una actitud ya absolutamente negativa, torrente que fue profesor de historia antigua en, en la Universidad de Santiago, en los primeros años después de la guerra, pues no se creía nada de lo que se contaba de la historia antigua, ¿no? Y entonces escribió, por ejemplo, una novela que se llama Ifigenia, creo que salió en el 50, en donde vuelve a contar la, la historia de Ifigenia, pero a su manera y no como lo cuenta la mitología griega, ¿no? Pues bien, estos fundamentos epistemológicos están cercanos también a la teoría de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo alemán que ha tenido una vida ondulada, ¿no? es decir, de pronto desaparece, de pronto vuelve a aparecer. Me refiero a su obra, claro, él ha muerto hace muchísimos años, pero de pronto hay nietzscheanos a punta pala ¿no? y de pronto desaparece Nietzsche del, del mapa y este fue un ellos fueron influidos por Nietzsche con aquella idea de que. de la teoría del eterno retorno. ¿no? Es decir, todo se repite, todo vuelve. Hay una novela absolutamente olvidada, que no debería mencionar porque es anterior al año 50, pero me voy a dar el lujo de mencionarla. Ángel María Pascual, que además era un falangista de pro, ¿no? escribió una novela. Es eso, una novela en la que el mismo personaje empieza en la época de Isabel la Católica y acaba vestido de flange. Es decir, circula a través de toda nuestra historia de cinco siglos, sin dejar de ser él, pero transformándose no hasta ser casi casi bueno una contrafigura de José Antonio Primo de Rivera. Claro, que había una novelista inglesa que había ido incluso más lejos, ¿no? Virginia Woolf, en cuya novela no solamente este personaje se iba evolucionando, sino que además cambiaba de sexo. ¿no? Como que era, empezaba por hombre y acababa por mujer en el siglo XX. Claro, eh, son novelas fantásticas con personajes históricos. Sin duda estoy lejos de haber hecho un recuento exhaustivo de la producción en estos últimos años, pero llevo fichados más de 200 autores, los que tienen los papeles, estos lo verán, son más de 200 y más de 500 novelas. Y estoy seguro que, que se me han escapado bastantes. ¿no? Por eso dije a, a los de la primera hora, si conocéis otros que no están ahí, por favor, mandadme un email que me lo apunto. Se ha hablado con alguna razón de la resurrección de las formas narrativas breves, pero creo que este hecho debe verse más desde el lado de la recepción que del lado del gusto por cultivar el cuento. Hoy se habla muchísimo más de cuento, de novela corta y más recientemente incluso el llamado microrelato. ¿Tiene algo que ver esta nueva situación con el conocido fenómeno del aligeramiento de la producción narrativa? eso que llaman novela light o literatura light otro, otro, otra palabra inglesa que se nos ha metido en casa hay que enfrentarse de nuevo con el problema del tiempo de ocio realmente existente y disponible para la lectura existe una tradición cuentística constante en las sucesivas generaciones de narradores pero parece claro que hubo una especie de solución de continuidad después del renuevo de la que aportó la generación del 50, en la que hubo incluso autores tan notables como Medardo Fraile, que se dedicaron exclusivamente, bueno, casi, porque publicó una novela, casi exclusivamente a las formas del relato breve, y otros como Ignacio Aldecoa, que hoy son incluso más recordados como autores de cuentos memorables, con los que quiso hacer incluso una épica de los oficios, que por sus novelas, que además no eran ajenas a este proyecto de la épica de los oficios. La salida natural del cuento fue en general la prensa, las revistas literarias. Aldecoa, por ejemplo, publicó cuentos en Arriba, en el periódico de la Falange de Madrid. Y en este sentido resulta curioso que los suplementos culturales que tanto abundan hoy están dando mucha menos cabida o ninguna en sus páginas a la publicación creativa. Recuerdo un viejo comentario de, de Miguel de Libes, que ya en los años finales del 60 se afirmaba que el público ya no aceptaba fácilmente novelas de gran tonelaje, como las llamaba Zunzunegui, ¿no? Zunzunegui que votaba más fácilmente trasatlánticos que chalupas, claro, lo que no impidió al maestro de Valladolid hace poco tiempo escribir El hereje, una de las más notables y extensas novelas históricas sobre la Inquisición. A veces se afirma que el renuevo del relato breve nos vino a consecuencia del boom latinoamericano. Acabamos de ver que no es toda la verdad, aunque es indudable que dos narradores argentinos, Borges y Cortázar, estimularon un evidente cambio de orientación en el relato, en favor del aspecto más imaginativo, menos mimético con respecto a la realidad, del mismo modo que Augusto Monterroso ha impulsado el microrelato, en ambos hemisferios de nuestro idioma, sin olvidar a un amigo suyo, Max Aub, con sus famosos crímenes ejemplares, que se están reeditando continuamente. ¿Conocéis el cuento de Monterroso sobre Max Aub? Un micro relato. Y a Max Aub le gustaba tanto que lo hizo reproducir en una de sus obras, en la contraportada, ¿no? El, el, la fecundidad de Max out se debería a que se llevó, tiene escondido a un escritor judío que se llevó a México, lo tiene escondido en el sótano de casa y le y le hace creer que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado, que los nazis están a punto de llegar y por consiguiente no sale. Y, le, y él escribe la mayor parte de las cosas que Max out publica luego. Bien, eh, lo que ya está dicho convenía naturalmente a la nueva situación nacida del cambio en la censura era, pues eso, ese cambio hacia realidades no comprometidas dentro del cuento mismo. Será la joven generación de entonces la que al tomar el relevo toma igualmente distancias con respecto al neorealismo y la implicación en una literatura responsable que habían tenido sus predecesores. Recientemente, en abril de 2004, la revista barcelonesa Quimera de dedicó un número monográfico al cuento español en el siglo XX, cuya lectura recomiendo sobre todo por la encuesta realizada por sus organizadores y en la que se revela que los autores más recordados de estas gen dos generaciones son la primera Ignacio Aldecoa, de la primera generación Ignacio Aldecoa cuyo volumen de relatos ocupa el número uno del ranking, El corazón y otros frutos amargos. Me pregunto si están las librerías. Jesús Fernández Santos, por cabeza rapada, cabeza rapada de la que el cuento, es el, el cuento forma parte de, un, de una serie de cuentos y es el titular de, de estos cuentos. Una excepción, además, en la obra generalmente novelística de, de Jesús. Como el volumen Teniente Bravo lo es de la larga y estupenda trayectoria como novelista de Juan Marsé. Son de los más citados. no Luego viene Ana María Matute, Juan Eduardo Zúñiga, por supuesto, Daniel Sueiro, mi, mi querido y viejo amigo. De la siguiente... José María Merino, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Cristina Fernández Cubas, Enrique Vilamatas, Juan José Millás. Estos son los nombres que hoy mmm, retiene la, la gente. Al mantenimiento del prestigio de la literatura, ya mencioné el día pasado, Pues está asociada la existencia en nuestra democracia del Ministerio de Cultura y de sus correspondientes consejerías en las comunidades autónomas o de los ayuntamientos cuyo objetivo teórico es la promoción y la ayuda al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones. Y, sin embargo, los orígenes de estos organismos nos retrotraen a las dos grandes dictaduras del pasado siglo, antes de los nazis y de los y de los italianos, ¿no? los fascistas, a nadie se le había ocurrido crear un ministerio de la cultura. Pero tuvo tanto éxito, su totalitaria intervención en la vida de los súbditos, para poner la cultura al servicio del Estado y controlar la producción para impedir que pudiera servir a intereses ajenos o contrarios a estas dictaduras y estimular, en cambio, lo que juzgaran favorable a ellas, nuestra dictadura nacional pues también lo copió y creó su propio Ministerio de la Cultura, que tuvo los mismos objetivos... ...y orientación que los precedentes. He empezado a las siete y media... ...y se supone que estoy hablando hasta las nueve, ¿no? ¿Eh? Siete y media, ocho y media, hasta las nueve. Yo creo que sí, me da... ...me da... ...para llegar a la final. Bien, en nuestra dictadura nacional, pues también... ...con los mismos objetivos, por supuesto, y la misma orientación que en los precedentes. Por ello, la persistencia de este organismo en los años de la transición, hoy ya estamos acostumbrados, pero fue vista con muy malos ojos, y no solamente por la izquierda democrática. Os voy a sacar un viejo texto de Juan Benet, persona absolutamente reacia a implicar su obra literaria en cuestiones de responsabilidad sociopolítica, aunque, aunque sus últimas novelas fueron... ...errumbrosas lanzas, que son novelas históricas, pero novelas históricas de, de entre la tercera y la cuarta categoría que yo digo, ¿no? Es decir, aquella que toma la historia como pretexto para mitologizar, ¿no? dentro que al mundo mitológico suyo que se había creado. Bien, voy a citar un par de párrafos de un artículo suyo publicado el 7 de marzo de 1980 en El País. Cito, nadie me ha explicado todavía por qué la cultura necesita su ministerio. Vestigio de una época en la que el Estado tenía que defender desde sus bastidores, y esto de la palabra bastidor yo no lo encuentro muy bien, me parece que es una rata por bastiones, pero bueno, yo tengo el recorte del periódico dice bastidores, una ideología propia incapaz de luchar en la calle con sus antagonistas. Sin duda existe, porque suprimir este vestigio hubiera sido contravenir la ley del crecimiento. Así que fue conservado y está encomendado a, y fue encomendado a hombres que respetaran su condición fósil. Pero, ahora se ha hecho cargo de él un hombre dinámico, un acteón, que este sujeto, en lugar de estar redimiendo sus culpas en las minas de Almadén o en las salinas de Torrevieja, se haya elevado hasta dominar el feudo de la cultura, pues, pues dice mucho sobre la magnanimidad de nuestro pueblo. Fin de la cita. Dicho sea entre nosotros, la magnanimidad, suponiendo que procediera de nuestro pueblo, no fue muy grande, porque este mencionado ministro duró menos de un año en su puesto. Puesto que me permito dudar que alguna vez fuera ocupado por un ministro lo bastante platónico como para que los intereses de su gobierno y de su partido fueran enteramente ajenos a la distribución de los estimulantes. Actitud, por cierto, cada vez más difícil de adoptar ante la siempre creciente confusión de los valores en nuestra cultura postmoderna. Y no quiero dejar este tema sin recordar la famosa parodia que Rafael Sánchez Ferlosio hizo de la famosa frase de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? que decía, cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola. Pues bien, Rafael la cambió y dijo que nuestros ministros, cuando oyen hablar de cultura, sacan el chequero, el carné de cheques, ¿no? para hacer un cheque. El talonario se llama, ¿no? talonario cuando todavía no hablar de cultura, sacan el tal horario. Yo creo que ahora ya lo sacan menos, sí, ya hay menos dinero, me parece, para la cultura, pero bueno. Es evidente que el género narrativo se ha columpiado siempre entre la valoración dada a lo que se narra y al cómo se narra, y que es esa discrepancia entre las valoraciones la que permitió a las sucesivas generaciones y a los grupos generados dentro de ellas y a sus más solitarios miembros a tomar distancias con esa especie de necesidad de distinguirse que el otro día ya comentaba ¿no? de los escritores que se despegan rápidamente de todo vínculo con los demás, ¿no? olvidándose de que en su juventud entraron todos al asalto, ¿no? juntos, en la fortaleza de, del campo literario… Más bien tarde que temprano se apodera de todos los creadores en razón directa de su prestigio adquirido, ¿no? a la vez que se pretende renovar el género, estimular al público lector. Y podría decirse que algo tendrá el género en su más profundo meollo para que esto ocurra tanto, lo de renovar. ¿no? Abusemos de la etimología, recordaré que el término italiano, novella, de donde viene el nuestro, cuando fue adaptado entre nosotros, tenía precedentes del mismo orden significativo. Nueva, historia nunca oída, noticia, y que ni siquiera un género tan proclive al aislamiento unipersonal como es la poesía lírica ha tenido tan alta necesidad de renovar que no haya dejado de cultivar de manera más o menos cíclica las formas más tradicionales. El ritmo, la rima, las estrofas, poemas tan codificados como el soneto, frente a momentos de aventura muy libertaria, ¿no? de verso libre y sin rima y sin nada. En 1966, en un artículo tan ponderado como todo lo suyo, Gonzalo Sobejano observaba una creciente despreocupación del escritor respecto del lenguaje, una preocupación por descubrir realidades problemáticas por el predominio de la funcionalidad a expensas de los valores formales y que se traducía en la producción novelística por un predominio absorbente del diálogo y la reducción de lo narrativo y lo descriptivo casi a nivel de acotación. Es una tendencia que culminaría en la aparición de algunas novelas prácticamente reducidas a una combinación de diálogos y monólogos recuperando quizá el modelo de Galdós, que hizo ese tipo de novela dialogada, o renuevos como permitidme que recuerde a mí, a mí no olvidable Maxau con Campo Francés. Campo Francés la única diferencia que tiene con lo de Galdós y él lo subraya. Es que en vez de mezclar teatro y novela, mezcla, intenta mezclar novela y cine. O sea que en realidad sería un guión de cine. Lo que él había escrito. Y es verdad, fin y cabo, aunque se publicó como novela, él lo había escrito pensando realizar un filme con ese tema. Pienso, por ejemplo, en la obra de José María de Baz, eh, Baz de Soto, que tiene esa forma de diálogo. Pero Sovejano no confunde la tendencia a priorizar el contenido sobre la forma con el supuesto descuido del estilo que como he dicho antes se atribuye repetidamente a toda la novela social y menciona concretamente los valores formales de esta novela social de los mejores de sus autores y los cito la armonía entre la imagen y la palabra evidentemente esta armonía eh, yo creo que tiene algo que ver con, su, con la influencia del cine neorrealista ¿no? de algunos de sus autores del mismo modo que da Lamentables ejemplos de prosa descuidada e incorrecta ya en los años 60, ¿no? incluso de autores galardonados con premios en aquellos años. Bueno, Ya hemos visto cómo poco después se abrió paso la tendencia contraria con el renovado lirismo, la metanarrativa, el experimentalismo, el realismo mágico, la narración fantástica, la ficción científica. Pero también se recuperaba, por otra parte, el gusto popular nunca desmentido por los relatos de aventuras, elevándolo a un nivel digno en su dicción, en su sabia construcción suspensiva, con resultados tan notables como el ya mencionado de Eduardo Mendoza, que abrió camino la verdad sobre el caso Savuelta, de cuyo persistente éxito no puede haber mejor prueba. El otro día antes de venir aquí llamé a, a la librería a la que suelo ir en Alicante y pregunté: "¿Tenéis La verdad sobre el caso Sabolta?" y me respondieron: "¿Cómo lo quieren, edición de bolsillo o en la otra?". O sea que está disponible no solo en bolsillo, sino en, en la edición formal que cuesta más, más euros, ¿no? No hace falta insistir que esta utilización del esquema clásico de la novela de aventuras se sigue manteniendo vivo y y, ¿Y cómo? ¿no? De modo que hay muchas novelas que, que han conseguido triunfos superiores a sus valores reales porque han utilizado la estructura de la novela de aventuras. Novela de aventuras mezclada con la intriga. ¿eh? De acuerdo? De esta misma generación procede el más conocido y leído de todos sus cultivadores, Arturo Pérez de Berti a quien la Real Academia ha reconocido méritos sobrados para ocupar un sillón en tan limitada sociedad. O sea que, si no es por valores estilísticos, ¿por qué demonios lo nombraron académico? De modo que le han reconocido que no solamente es un autor popular, sino un autor de un respetable estilo lingüístico. Recuerdo que la, el fundamento y el objetivo de la Real Academia no es, como la gente sigue creyendo, limpiar y dar esplendor al idioma castellano. Todo lo más sería dar fijeza, que es la tercera palabra, pero que claro, ellos saben perfectamente que dar fijeza a un idioma es misión imposible. Un idioma evoluciona necesariamente y obligatoriamente. El idioma que no evoluciona es el latín, porque está muerto. Mientras está vivo, un idioma evoluciona. Entonces, la, la obligación de la academia hoy, evidentemente, es mantener una cierta unidad de conocimiento en su uso, en su normativa común, es decir, superando, intentando superar. Yo a veces he comparado esta actitud como la de un automóvil, ¿no?, con mis alumnos. El, el idioma es como un automóvil, ¿no? Tiene un motor y avanza, no tiene marcha atrás. A veces da la impresión de que ha dado algo de marcha atrás, pero va para adelante. Pero se desbocaría un idioma tan, tan ampliamente utilizado como el castellano si no tuviera un freno, si de alguna manera no se pudiera refrenar ese, ese impulso natural ¿no? del idioma a ir más allá. Y claro, el español es un, uno de los idiomas tan multitudinariamente hablado y escrito que, que corre ese riesgo. Y si no fuera porque la academia, con la colaboración de todas las academias americanas, intentaran ¿no? dar normas, eh, influir, eh, frenar un poco, pues acabaríamos pues eso, con, con la misma dispersión que acabó el latín. Hoy un español no se entiende con un francés, a menos que lo haya estudiado, ¿no? Sin embargo, los dos parten del latín. Otro tanto ha hecho esta institución al acoger entre sus miembros a Luis Mateo Díez. Curiosamente, hay mucha gente que toma Mateo por, por apellido, ¿no? Luis Mateo se llama Luis Mateo, y Díez es su apellido. Y Hay mucha gente que habla de Mateo como si fuera su apellido. ¿no? Bueno, a él no le preocupa esto, porque si no él hubiera puesto ya un guión entre Luis y Mateo, ¿no? como lo hacen los que se llaman José Luis. ¿no? Bueno, Es otro recuperador del placer de narrar, quien no ha tenido evidentemente el, el gran éxito de, de Pérez Reverte, pero no es menos notable ni menos espléndida su prosa, al contrario, y se le suele agrupar con otros escritores norteños de su generación, como Juan Pedro Aparicio, Julio Llamazales y José María Merino, sin que haya hoy mayores motivos para hacerlo. Pero claro, en su juventud, es, es un poco la, siempre el tema de las generaciones, ¿no? Se empieza en, en pequeños grupos. Claro que ellos no se inventaron personalmente eso de los escritores leoneses, ¿no? Pero tampoco hicieron... Repugnancia cuando algún crítico empezó a hablar de los escritores leoneses ¿no? y hacer peña. ¿no? Pero claro, los orígenes son comunes. La presencia dominante en sus obras del mundo astur-leonés, frecuentemente mitificada, también Luis Mateo ha, ha dado un nombre a ese mundo, Celama, y una amistad personal entre, en los orígenes entre los tres, por lo menos, Aparicio, Merino y Díez, unidos, por ejemplo, en una estupenda broma literaria que no sé si alguien recordará. Se inventaron un escritor exiliado que había vuelto a España y que se había, y había empezado a publicar artículos en Pueblo, que era un periódico que existía entonces. ¿no? Bien. No existía el tal... Escritores exiliados se lo habían inventado ellos y ellos redactaban los textos de este buen señor. Mientras que Aparicio y Llamazares han dedicado buena parte de su producción a la recuperación de la memoria, que el compromiso posfranquista ha querido, si no borrar, al menos desdramatizar, Merino ha optado abiertamente por dar libre curso a una imaginación fértil en fantasía, en la que los elementos inquietantes y difícil o vanamente recuperables dentro de los límites de lo mimético dominan al lector más reacio a dejarse llevar por el mundo de lo inexplicable es decir, está tan bien escrito que uno empieza a creer que lo que te está contando aunque es imposible, es verdad ¿no? hace verosímil lo fantástico eso es un arte muy difícil lo que por otra parte no le ha impedido ser autor también de una novela histórica sobre la Inquisición ¿no? como Delibes hizo la suya Las visiones de Lucrecia, es una excelente novela que además está documentadísima el editor hizo una edición especial con una carpeta que acompañaba con fotocopia de los documentos de la Inquisición absolutamente histórica y preciosa otro fenómeno literario, obra de esta misma generación del 68 Y relacionado con esta misma tendencia a recuperar el placer de narrar y, por consiguiente, el placer de leer, si es posible, ha sido la elevación de la tradicional novela popular de detectives a un notable nivel formal y de contenido, a la que no fue ajeno, evidentemente, el propio Eduardo Mendoza junto a Manolo Vázquez Montalbán. Un nivel propiciado por los antecedentes de la novela negra norteamericana y de la francesa, de la que proviene el término mismo por el que hoy se la designa, si no me equivoco, la Seguinoire de Gallimard. Básicamente con ella nos aproximamos a algunos de los temas de la novelística social, pero esta vez están camuflados y aparentemente supeditados a la intriga propia de, de la novela de, de detectives que parte de un suceso criminal, generalmente un asesinato, una desaparición, que solo se suele resolver al final del relato, manteniendo así, a través del suspense, el interés del lector al que se le pasan de matute, eh, como hacía Manuel Vázquez Bontalbán, una crítica feroz del, de nuestro tiempo. De lo que no caben muchas dudas es que solo dorando la píldora con intrigas o con luces eróticas se ha tragado estos casi subliminales mensajes los lectores de los años 80, en una sociedad cada vez más solitaria y egoísta, cada vez menos solidaria, menos humanista, de la que no puedo decir que los Fares, si recuerdan esa frase enigmática ¿no? de, un, de un, un fragmento de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? una gente que está en un banquete, Opulento. De pronto aparecen en la pared escritas con fuego esas tres palabras que anuncian la catástrofe que se les viene encima y que destruye, si recuerdo bien, el banquete. El banquete nuestro no parece que haya, no haya tenido fin ante las amenazas que se hicieron sobre nosotros. El protocolo de Kioto y sus desdichas es uno de tantos ejemplos de la vigencia del viejo dicho de la Madre Celestina. Yo la recuerdo muy bien, porque participé en una representación, una adaptación de la Madre Celestina, de la Celestina que decía «A tuerto o a derecho, mi casa y llena hasta el techo». Entre las generaciones activas durante este medio siglo, una de las cosas que han llamado la general atención, y con esto creo que termino, ha sido, pues ya estamos casi en las nueve, la, la creciente participación de las mujeres en la creación y, por supuesto, en el gusto mantenido por la lectura. Se afirma hoy que hay más mujeres que hombres que lean novela, no lo dudo, es muy probable. Recordemos que la lectura de ficción es una forma tradicional ...de lo que dije antes... ...amueblar el ocio... ...pues basta ir a las estadísticas... ...de empleo según el sexo... ...o de desempleo según el sexo... ...según la estadística de 2002... ...afecta al 16% de las mujeres... ...y solo al 8% de los hombres... ...de modo que hay muchas más mujeres... Que, ...que no tienen trabajo y por tanto... ...tienen tiempo libre a lo mejor para leer... ...al hecho demográfico... ...que hay más mujeres que hombres... ...es otra realidad... Y algún hecho sociológico que, que yo he tenido dificultad en hacer aceptar por todas las mujeres con las que yo hablo, que es que las mujeres cada vez necesitan menos tiempo para sus tareas domésticas. Mi argumento es que, bueno, en tiempos de mi madre todo se hacía a mano. Ahora hay máquina de lavar, máquina de fregaplatos, hay muchas cosas, ¿no? Pero claro, ot otras personas me dicen, oye, pero eh, tu madre tenía criada. Bueno, eso sería en la clase burguesa, ¿no? No todo el mundo se podía permitir criada y hoy muy poca gente se la permitía y parece ser ahora, por lo que veo, pues están apareciendo muchísimas mujeres que, que tienen ese empleo que proceden de otros países. Bueno, el hecho es que eh, yo no quiero extenderme, no quiero robaros ni un minuto. Así que voy a dejar este este tema desgraciadamente en, sin, sin extenderme en ello. Siempre lo pagan las mujeres. Pero os voy a dar os voy a dar un, un dato que me parece a retener, ¿no? a, a, Alicia, Alicia Redondo, boicochea una una amiga profesora, creo que es en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, en un trabajo redactado en 1997, había catalogado 200 autoras prácticamente en ejercicio de novela en lengua castellana. Y en una reciente publicación de, del año pasado de esta misma investigadora, en la que ha reunido una serie de trabajos titulado Mujeres novelistas, jóvenes narradoras de los 90, añade 65 más, nacidas a partir del 60, más 14 que escriben en catalán, más 9 que escriben en gallego, 8 en euskera. De modo que siguen siendo pues los hombres los que proporcionalmente dominan en el listado de los autores publicados, a pesar de lo que alguna feminista provocadora dijo un día, que es que, claro, ahora los hombres se habían cansado de escribir novela y ese juguete abandonado nos lo habían dejado a nosotras. Pues no es cierto. Y eh, según los cálculos que tengo, hay 860 novelistas machos frente a 265 hembras. De modo que todavía hay eh, muchos más hombres que mujeres que escriben novela lo de que lean más las mujeres que los hombres posiblemente sea verdad. Y claro, había otro tema que tampoco me da tiempo de tratar respecto a esto. Mi vieja idea, que ya he abandonado, de que no había que discriminar a las mujeres y ponerlas en un capítulo aparte, porque era una especie de gueto en la que se les ponía de manera condescendiente, ¿no? como si no pudieran... Eh, ...estar junto con los hombres... ...como aquello que dice... ...el, el puchero de hierro y el puchero de barro... ¿no? ...porque si están juntos... ...el de barro se rompe, no, por favor... ...pero... ...resulta que las feministas más... ...extremistas dicen que, que sí, que sí... ...que hay que discriminar... ...positivamente a las mujeres... ...y hacer estudios sobre ellas únicamente... ...y hablar de ellas solamente... ...y hay un artículo de... de ...una colega... ...feminista norteamericana que en su trabajo niega absolutamente que ninguno de los hombres que hemos escrito sobre una vela haya tenido un, un rasgo de generosidad con las novelas escritas por mujeres. Personalmente yo no me, siento, no me siento aludido, porque nunca hice la discriminación para mí. Yo creía que se escribía con el cerebro más bien y la mano no con el sexo, pero bueno, hay gente tan respetable como Helen Sixus que dice que sí que se escribe con el sexo. Agavillando todos estos acercamientos a la reciente historia de la narrativa, cabe volver a la pregunta que había hecho al principio de estas intervenciones. ¿Cómo es posible que por un lado estemos viendo el menosprecio que a la lectura literaria tienen los más jóvenes, según todos los testimonios, y por el otro se publiquen tantas novelas y sus editores parece que las venden sin mayores problemas porque si no, no las publicaría entonces mi pregunta es ¿qué pasará cuando estas generaciones de hoy, esta última generación de hoy que están en las escuelas secundarias y que tan manifiestamente rechaza la literatura llegue a la edad adulta? Hace años que gente como Luis solo excelente novelista por su parte, dijo públicamente en mi universidad en Quebec hace unos años y luego escribió un artículo de dos páginas en el país que la novela había muerto. Lo han repetido bastantes personas, incluyendo Eduardo Mendoza. Bien, mi más reciente percepción es que probablemente se morirá la novela, pero será el día que deje de haber lectores antes de que deje de haber novelistas, porque como hemos visto hay novelistas con 20 años, cantidad, ¿no? ¿Cómo hacer, un, y termino. ¿Cómo hacer un panorama no ya en tres horas, sino en un volumen? Es una misión muy difícil precisamente por esa cantidad de novelas. Y quien lo ha intentado se ha llevado cada rapapolvo, que yo estoy muy asustado y no sé si jamás publicaré mi segundo tomo, Jordi Gracia, ¿no? en, ese, en ese tomo 91 de la historia y crítica de la literatura española dirigida por Francisco Rico, que llega hasta el 2000, los nuevos nombres, 1975-2000 injustamente a mi entender se le ha atacado con mucha dureza pero claro, yo predico para mi parroquia ¿no? ¿cómo se puede hablar de todo en un momento en que todavía no se puede valorar eh, aunque la valoración no esté de moda de acuerdo en la posmodernidad pero es que ¿cómo se puede trabajar sobre tantos jóvenes autores hoy que, cuyo Futuro está por venir, lo mejor de ello está por venir, etcétera. Por eso este viejo profesor se siente cada vez más pesimista acerca de su capacidad para hacer algo más aceptable, e incluso de disponer del tiempo necesario para terminar lo que empezó hace ya demasiados años. Como demasiado y de poca sustancia ha sido el tiempo que les he estado robando estas dos tardes.